0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relatayahuasca, direto da Casa Mariri. E hoje a gente está com uma companhia que
1: inigualável,
0: que é do Léo Carvalho.
1: Oh, ah, meus irmãos, minha irmandade, meus irmãos, minha irmandade. Aqui quem vos fala, é Léo Carvalho, sendo utilizado... Sabe, a serviço da espiritualidade no Brasil, desse podcast, para que chegue à sua casa, o seu coração, aquilo que eu recebi de presente hoje pela Casa Mariri, de trabalharmos juntos desde as 10 horas da manhã, encerramos às 18:30 uma cerimônia muito auspiciosa, auspiciosa. Né? Incrível. Como é que você se sentiu? Bem,
0: bem, não foi? precisando desse seu canto que fazia muito tempo que eu tava sem ouvir Ó, pessoalmente. E sentir a tua energia vibrando dentro do salão é muito bom. Isso uh -huh. é muito gratificante. Eu sou um privilegiado.
1: Eu também. Eu sou um pri-pri, fri-fri, lenejado. É. Eu sou um pri-pri, fri-fri, -le É o triplo do triplo do
2: triplo.
0: É. <risos> Mas é, é muito incrível ter você aqui, porque você é uma referência também para mim para as letras de música eu acho isso muito incrível e aí eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como você chegou na Ayahuasca conta um pouco dessa sua história sim,
1: eu sou carioca, criado em Brasília né vim de um berço evangélico da Umbanda dos meus avós, bisavós dos meus avós da Umbanda depois meu avô foi para os Estados Unidos trabalhar a mão de obra o Brasil mandava os seus operários para trabalhar nos Estados Unidos. Meu avô, quando voltou de lá, já voltou evangélico batista. Saiu da Umbanda, deixou minha avó, mas logo depois minha avó veio também com ele se juntar, porque ele era um músico muito bom de violão, e a vovó gostava muito do violão do, do meu avô. Então, tiveram quatro filhas. Minha mãe faz parte dessa... Né? Dessas quatro filhas, todas as quatro cantoras, uma tocava sanfona, que é minha mãe, minhas tia cantavam e meu avô tocava. Hum. Então, eu, a coisa que eu mais gostava na, na vida era me ver meu avô tocando violão e o Espírito Santo tomando conta das pessoas em línguas, em manifestações puramente divinas. Hum? Eu só vim entender depois que eu comecei a estudar as medicinas ayahuasca, o Santo Daime. Então, aí eu vim ver o, a, o potencial do, do Espírito Santo encarnado na matéria, né? Quando o Espírito Santo desce e toma conta do corpo, é um brilho, é uma é um, um brilho muito forte, né? E isso tudo deu se início pela yoga. Eu era músico normal, comecei a tocar com uns 15 anos de idade. É, vinha vendo meu avô ensinar o meu irmão mais velho, chamado Lael. O meu é leal, é, de trás para frente. Foi assim que aconteceu no meu nascimento, do meu tio, que tinha sumido e já tinha andado como morto. Ele apareceu no meu nascimento e falou pro irmão dele, que é meu pai, Falei assim, você não tem um filho chamado Lael? Escreve de trás para frente.
2: <risos>
1: Deu leal. Foi assim que foi dado meu nome. Assim meu pai contava. Perdi meu pai agora aos 98 anos. Mês passado. Grande cantor. Ele encontrou meu avô e minha mãe tocando numa igreja. E ele entrou nessa igreja. Ele estava ruim, estava mal. E aí, viu minha mãe cantando e meu, meu avô tocando. Aí, aquilo tocou no coração dele. Ele começou aí todos os domingos. Aí, começou aí uns um, um dias na semana. Aí, daqui a pouco, começou a fazer parte do coral da igreja. E aí, conheceu minha mãe e, teve, e tiveram 12 filhos. Todos 12 músicos. Olha só. É? Ah, é incrível todos os doze músicos. Mesmo que não sejam um músicos assim, que tá, né atuando, mas o restante tem um, seis músicos atuantes que tocam na orquestra. Né? Eu tenho dois irmãos que tocam, um na orquestra aqui em São Paulo, outro na orquestra de Curitiba e outro na orquestra da Unicinos. Né, os homens. Eu tenho uma irmã que é maestra da Igreja Batista de Brasília, tem outra que tocava oboé, fagote e tinha e temos ainda a, a, a mais velha de todos nós que é uma cantora lírica, né, uma voz maravilhosa. Então tinha aquele coral familiar, né? Casa de música tem um coral familiar, é,
0: né? É incrível.
1: E aí tá vindo compondo desde os 15 anos de idade. Fiz uma canção pra minha mãe e pro meu pai. Meu pai escutou, falou... Nossa, você nasceu com o dom do seu, seu avô. Seu avô deixou... Dois cadernos, com cada um com quatrocentos e poucos hinos.
0: Nossa Senhora.
1: Dois cadernos de quatrocentos e poucos hinos, cada um. E isso meu avô recebeu ao longo da vida dele. Morreu também velhinho. Olha só. Tocando. Sabe? E aí... Nós, a família musical, aí comecei, é, comecei, a primeira composição minha vinha ali entre os 13, 14, foi Sim. a primeira composição que eu fiz. Aí cantei pro meu pai, minha mãe gostou pra caramba, meu pai adorou a falou assim, mas você tá cantando só pra você, canta pra mim, você tem que fazer o trabalho abdominal pra tirar a voz, ah! Ah. ele tirou o A e depois ah. foi lapidando até ficar A só respirando aqui Sim. Ó. é um trabalho que você faz com o diafragma Sim. que ele expande, expõe, a é, expande a voz é bom para os tímidos é bom para é um exercício que você faz né? fortalecendo o abdominal pra... <risos> hum? e assim foi vindo aí tá Aí meu pai abriu mão da gente frequentar o Evangelho, tá? Quando ele viu que eu tocava as músicas que eu escutava nos áudios, que eu gostava muito, Milton Nascimento, Caetano, Milton Nascimento, Javan, Caetano, sabe? Porque minhas irmãs já curtiam muito eles, então, pela minhas irmã, eu conheci Caetano, Gilberto Gil os disco, né? Que ela, a gente mantinha escondida até meu pai liberar a gente. <risos> Era tudo escondido, a gente escutava rádio escondido, então tudo era, tudo era pecado. Na, no evangélico, né, no antigo evangelho, tudo é pecado. Então, meu pai sabe, minha mãe sábia, nos liberou assim, quando ela sentiu que a gente estava com a firmeza de seguir a música e sabe? tinha que seguir a música. Sim. O alfabeto, você não precisava nem, <risos> mas estando na música estava bem. Né? E aí veio, né? Veio várias composições, tipo estilo MPB. Ou então estilo Toada. Ou então estilo. Eu, eu não sei lá, Planalto Central, né? Vindo do Rio para o Planalto Central, então adquiri muito, assim, músicas românticas, tipo. Né? Mas não num romântico. Pé de O romântico. Mas regional.
2: Sim.
1: Regional. E tinha uma voz boa, construída pelo meu pai, então eu tocava nos bares da noite e as pessoas me acompanhavam de vários bares. Eu, tá, eu tocava aqui duas horas no seu bar, aí eu, no outro lado duas horas e eu levava a galera toda, esvaziava <risos> o bar cama e ia todo mundo atrás de mim, sabe? Até quatro horas da manhã, do sábado para domingo. Chegava domingo em casa, tava eu assim, ó. Ixi, sabe, derrubado, mas feliz, tava com dinheiro no bolso, sabe? E isso, né, era muito importante para mim naquele período, naquela idade, naquela faixa etária, né? Entre 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Mas o bar mesmo foi a partir dos 20 anos. Tá? eu cantava muito em festivais de, de rua assim sabe porque eu já Sim. compunha e as pessoas gostavam das minhas composições então eu, eu, né? mas ao mesmo tempo era irresistível o bar né depois do festival a gente ia tudo para um bar e terminava um dia depois é na outra noite daquela daquele jeito né muita música muita música aí tá Nesse inteirinho, nesses festivais que eu tocava nas cidades de Brasília, tem, o governo dava uma aparelhagem e a gente convidava os músicos e fazíamos todos os domingos um festival desse, tipo, sabe? Os músicos do local vinham e, e ganhava sim, um, uma merrequinha, mas tinha lá, mas aí, pelo menos na aparelhagem, o governo bancava. Né? Oh. Numas dessas, eu conheci um rapaz, o meu amigo Cláudio Vinícius de Bajan, né? que tinha começado recente fazer uma banda. E ele tocou nesse festival a música deles, e eu adorei. E ele falou que tinha tocado as minhas músicas para o pessoal da banda que ele tava montando. E todo mundo gostou. E ele queria me apresentar a esses amigos dele. Quando eu chego lá, um montão de Yogi, todo mundo com as roupas branquinhas, eu falei, ah, os hippies, ah, lembro, ah, os hippies, ah, vocês são hippies. Eu falei, é, mas é só que essas músicas, nós gostamos dessas três aqui, eles tocaram para mim, sabe? Eu tava numa ressaca, em, em pleno domingo, uma ressaca que não tinha água, não tinha líquido que desse conta, né? Eu tive que passar num lugar assim, antes de chegar lá, tomar uma para melhorar a ressaca. É, é que disse que você, ah, está com ressaca, toma uma aqui. Aí cheguei lá, ele, eles tocaram as três músicas, a minha coisa mais linda. Todo mundo, todos que estavam na casa, que não eram músicos cantando, e as meninas lindas, as meninas bonitas, os homens, sabe, sadios, sabe, tudo natural, tudo natural. Nada, era açúcar era rapadura, é, o sal era sal marinho, um sal cor-de-rosa, o arroz era integral, era iogues, era, era, né? Joguinhos. E aí, eu amei aquilo à primeira vista. Pá! Eu de ressaca, mas senti a vibração daquela moçada assim comigo, assim, sabe? Pá! Aí eles me convidam. Ah, nós vamos ir para Pirinópolis, tem uma vaga no carro para você. Você vai? Eu falei, pô, eu tô assim, eu tô, tem que pegar roupa na minha casa. Tem que pegar roupa na minha casa. Não, a gente te espera. Aí já arrumaram um carro, me botaram nesse carro, que era próximo, né? Era quarteirão, a casa desse meu amigo. Voltei em casa, falei assim pra minha mãe e pro meu pai assim, Papai, mamãe, encontrei um pessoal maravilhoso e eu tô viajando com eles agora. Estou com o carro aí na frente me esperando vou só botar umas roupas dentro da bolsa e tá. Meu pai olhou pra mim, é mesmo, filho? Que pão, meu filho. É mesmo? E meu velho tava querendo já descartar. Minha... Vai, vai, meu filho, some de dentro de casa, vai. Fazer sua vida, vai tocar. Aí eu... Dito e feito. Arrumei a mochila. Né? E com a ressaca. <risos> mas a alegria me superou essa ressaca. No meio do caminho, me deu vontade de beber. Mas eles falaram, não, segura um pouquinho. Quando a gente chegar lá na cidade, você toma uma manzinha, hein? Sabe, eles, eles foram também muito sutil comigo, sabe? E aí tá... Olha o carrão... Eram quatro horas de viagem até de Brasília a Pirinópolis, Goiás. Eram sete carros, um atrás do outro, cara E aconteceu acontecer um festival em Pirinópolis. Um festival onde tinha uma aparelhagem, e nós cantamos muito nesse festival. Recém-conhecidos, porque eles tocavam a mesma música que eu tocava. Porque o meu, meu amigo que me levou para a banda, Tocou para eles, então, pá, foi a coisa mais linda do mundo, sabe? Aí dali nós fomos para um, um, um sítio. Só músicos, só yoga, só, sabe? Ali era a casa deles. Rapaz, meu. Falei, acabou, meu. Não quero mais saber de nada, mano. Cada loura, cada menina, sabe? Tudo tão. E eu, pá. E aquela belezura toda, eu falei, é aqui. Tá, Às vezes, eles me per... até me quando eu ia pra cidade com eles, eu, eu, eles ficavam na mesma escola, assim, ó, tá. Só uma mãozinha. Só pra você segurar mais, sabe? Tá? Mas no outro dia tinha yoga. Cinco horas da manhã, todo mundo... Não, não pode dormir, tem que fazer yoga. Tem que tomar banho gelado. Ah! <risos> Banho gelado? Não, não, eu vou ficar para próximo. Pra... Não, tem que tomar banho gelado. Pra você fazer os exercícios, tem que ter o banho gelado. Não tem restou dúvida, minha. Primeiro foi o pezinho, lá o pé, aí voltei para lá, né? Lá o pé, a mão, o rosto. Voltei para lá, pessoal tomou banho lá também. Aí fomos fazer os exercícios. E foi indo, fui vencendo, daqui a pouco comecei a tomar o banho com eles de manhã e foi uma coisa fabulosa, então tá, estamos aí, encontrei, vindo do berço evangélico, encontrei a yoga, mas já bem detonado na noite, como um músico, bem detonado não, né? teve gente que se, se acabou bem antes de mim, eu tinha, eu acho que Deus me guardava para não ir muito fundo. Mas se eu estou vivo agora para contar nesse podcast isto, é porque eu fui bem guiado. Né? Os lugares onde eu toquei, pelas as forças que eu enfrentei, eu fui pro, bem protegido pelos seres divinos. Né?
0: Oh, acho que eles já sabiam a tua caminhada. Sabiam.
1: <risos> Sá, fim, aos 67 anos agora, eu sinto que sim. Eles estavam me guiando. Sério? E aí, pá, encontrando uma yoga, montamos uma banda chamada Udiana Banda. Udiana Banda é uma banda referência no Brasil da música da espiritualidade. E nós demos um pontapé inicial de vários festivais de yoga aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? E todos os festivais grandes de, de yoga, de naturalismo que tinha no Brasil, a gente estava no meio. Sabe? Audeando a banda. E tocando, e tocando, e cantando. E decidimos morar juntos nesse sítio. Tipo os novos baianos lá no Rio. É. Nós fizemos lá em Pirinópolis. Pirinópolis e Brasília, entre Pirinópolis Brasil Brasília e Alto Paraíso. Por quê? Porque... Começou no Brasil o encontro de comunidades alternativas do Brasil. Olha só. Chamado ENCA. Nós vamos para o 45o. Né? Todo mês de julho da Lua Crescente para cheia, a gente passa sete dias dentro de uma floresta. E já tivemos um público de 3 mil pessoas e, e demos conta, já tivemos grupos menores bem fortes de unir as comunidades alternativas. Né? Aí a, a, a permacultura veio para o Brasil por intermédio desses encontros, a permacultura. E a gente. Aí eu percebi que eu estava numa frequência diferente dessa normal, da sociedade normal, sabe? Sim. Me lap foi me lapidando de uma forma de eu entender, sabe? E ver o quão o tal é maravilhoso é, ter encontrado essa frequência. Eu senti pelo meu corpo. né? Mesmo que com a dificuldade de sossegar dentro de mim os espíritos pedintes, que tudo que entrava pela minha boca algo estava me pedindo, tanto o álcool, como o pó, como, como, como choro, tá? entendi, né, entendi profundamente pelo caminho que eu estava seguindo, que estavam me abrindo nessa percepção, até então não estava não não nem aí para isso, né pois esse caminho que estava me levando estava me abrindo outras coisas que eu precisava conhecer, saber, né? E veio nesse formato de um estudo mesmo. Até hoje, cada cerimônia para mim é um estudo diferente uma da outra. Desde quando eu comecei a ir para esta frequência. Saí de uma frequência, fui para outra frequência aí florescemos, né? Florescemos o Diana banda, né? Nós estamos no, 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 no percurso né? da minha da, da minha introdução e da minha profissionalização como músico, compositor e rezador. Então, então nesses festivais de de encontro de comunidades alternativas Aconteceu um em Minas Gerais, Pé da Preta, com 900 pessoas, um frio, período de Nossa, inverno. É. E esse, por, por esse inverno, por esse frio, impediu de ir mais pessoas. Então, chegamos no auge com 800 pessoas. E ali, nesse encontro, foi a primeira vez que o santo Daime tinha saído do Acre para espalhar pelo Brasil, então várias pessoas do, do, do Brasil, de São Paulo, Brasília, foram estudar com o Padrinho Sebastião, a fazer o Daim, a fazer o Inário, sabe, e passaram uma turma lá com ele, assim, quase um ano inteiro. E esses que passaram o ano inteiro saíram para difundir o Santo Daime dentro do Brasil. Né? Saiu o Paulo Roberto no Rio, saiu o Glauco aqui, né? saiu né? vários outros padrinhos, né? que ainda vivo existem alguns, como, é, como o Alex Polari, que está vivo, a baixinha já partiu, a baixinha é uma outra história do Ubandaime. Balinha hum? Unificada. A linha unificada nasceu pelo padrinho. Padrinho Sebastião abriu a linha unificada para que, que abriu a linha unificada onde cabe o banda. Trabalho xamanígeno. Trabalho sem farda. Hum?
0: Já mudando, né? Já
1: mudando, é. Então o padrinho abençoou a Baixinha e a Baixinha, falecida Baixinha, recebeu ser representante número um do Santo Daime, oh, do Ubandaime no Brasil. E o esposo da Baixinha é o maestro do Chico Buarque, que é o Marcelo ah, Bernardes, que é o, 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 o sopro da Udiana Banda. Hã? Olha
2: só.
1: É, Marcelo Bernardes. Então vou voltar um pouquinho lá atrás do, de como eu conheci o Santo Daime. Foi no encontro de comunidades alternativas do Brasil que aconteceu em Minas Gerais em 2001, não, 90, 79. Eu devo estar tá errando um pouquinho. 70 Sim. foi a primeira vez que o Santo Daime entrou dentro do encontro de, com de comunidades. Primeiro trabalho oficial cantando o Inário do Padrinho. E foi ali que eu tomei pela primeira vez. Não, os músicos, ninguém tocou, só os músicos que estavam para tocar o, o Inário. Hum? E todos nós bailamos com o Maracazinho. Os músicos que estavam presentes, que era do festival. E foi um festival, foi um, um dos trabalhos, né que eu tomei pela primeira vez e não entendi muita força, mas a força veio, eu, eu senti que era, eu achava que era fome, que era sede, sabe? Que era frio, mas não não, 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 achava que não era, aquilo era força. E pra mim não era, era, sabe, não comia antes de de entrar no trabalho, foi me acontecendo umas coisas assim. Tá, acabou esse encontro. Nós fomos para o, a comunidade fazer uma comunidade, porque era caminho dali para Brasília. Sim. Tá. Essa comunidade que ele ia construir estava aqui no meio. Então saiu uma caravana incrível para fazer essa comunidade desse festival. E nós fizemos um percurso por cima das da Serra das Mantiqueiras, até chegar a este lugar. Uma caravana, assim, das coisas mais belas do mundo, assim. Hip para tudo quanto é lado, assim, sabe? <risos> tinha um pessoal a cavalo. Esses a cavalo saíram bem antes do, da turma do carro, sabe? A turma do Sim. carro ainda passou uma noite só tocando. Aí saímos no outro dia, ainda pegamos eles no meio do caminho, porque tinha um grupo, mais ou menos, de a cavalo. De 60, 70 pessoas. Caraca. A cavalo. E a cavalos eles durariam um, um dia, uma noite e ia chegar lá no outro dia. E a gente de carro ia gastar um dia. Pela serra. Hum? Ah, é você e o céu. É lá nos altos mesmo. Aí tá, chegamos lá, nesta comunidade. Rapaz trabalho debaixo de uma lona. Para receber aquele povo todo que veio dos encontro, do encontro, né? Ali foi um dos maiores ensinamentos da minha vida. Sabe? Que eu vi aquele povo todo bailando e cantando, e eu já conhecendo um pouco do Inário, e o padrinho foi muito generoso comigo, com a banda toda, falou: oh, vocês aqui é com a gente e vocês ficam tá? quando ele sentiu a gente meio apertado ele deu um tempo para os músicos tocar né? para nos ajudar né porque realmente era, era puxado para nós né? aí depois desse aí tá neste trabalho eu tive uma passagem uma passagem que eu não tinha tido no outro lá Eu tomei e no hino de cura eu senti uma coisa no meu corpo e meu corpo veio ao chão. Aí chegou o socorro, me perguntou se estava tudo bem. Eu falei, está tudo bem. Aí falou, então vem com a gente, vem comigo. Aí me levantaram. No que eu fiquei em pé, algo aqui fez assim, para baixo assim, para sair daqui. Aí só deu tempo de eu contrair e pedir ajuda. Eu preciso ir no banheiro, eu preciso de no banheiro. Aí o rapaz me levou até o banheiro, assim, rapaz, não, quase. Não deu tempo de desabotoar a Graças a Deus que eu consegui. Só deu tempo de abaixar. Eu nem agachar deu. Eu já do alto, já fiz a minha limpeza, que se chama. E ali eu senti que tinha saído tudo que era de ruim que eu fiz ao longo do tempo. Foi isso que me veio, porque na hora que eu perdi a, a pressão do, do corpo, eu caí assim, eu, eu, eu... soltei o corpo, e o, o cheiro daquilo que saiu dali me fez ir o alto e cair em pé na tábua, que era furada assim, sabe? Pum! Fez aquele barulho assim, as pessoas. O que foi, Léo? O que foi? Até o ponto da, do Inário parar lá. É, foi bravo. É, eles, eles acharam que eu tinha caído e tinha Apagado. acabado comigo é Aí pararam aquele silêncio assim, aí eu. Aí ele já tava. Aí o menino já tava na porta me ajudando. Aí saiu dois de lá de dentro. O que houve? O que houve? Eu, que que eu, não. Aí abriram a porta, eu tava lá assim, um pezinho assim. Olha, uma coisa me levantou e me jogou aqui assim. Foi isso, o cheiro que saiu, Aí eu fiquei assim, ó. Aí me deram o papel, me limpei. Saí dali, fui lavar minha mão. Uma água fria, gelada. Mas foi um remédio suficiente, assim, sabe? Eu peguei aquela água, assim, lavei minhas mãos, sabão. Não me, não me sujei o meu corpo. E aí voltei para dentro do salão. Voltei para dentro do salão. E o Inário cantando, eles cantando o Inário. E ali o, diri o, o dirigente falou: Bota a cadeira do Léo aqui do meu lado. Aí eu, me mandou o menino afinar um violão. Tá? O menino na final viu o violão pro Leão, bota uma cadeira dele aqui. Pum, pá, aí. Era uma mesa. Foi dizer que nem os cavaleiros da tábua Redonda. Era uma mesa. Homens do lado de cá e mulheres do lado de cá. Eram assim, um grupo de 30 pessoas, funcionários, três, três violões, e só maracá, não tinha ninguém batendo. E ali eles começaram. Não, uma, ele falou primeiro, ele falou pra mim, Léo, para o seu bem, você tem que tomar um risquinho, tá? Você aceita? eu falei, não, eu não vou aguentar mais. Ele falou, não, toma. Eu falei, sim. Não vou impedir aquele grupo enorme de pessoas só porque eu não. Eu falei, não, não precisa de não Vamos tomar. Aí, tomei. E sentei do lado dele. Aí, todos eles... todos eles esperando eu... sabe, esperando assim, cantando, mas... pá... ali começou a coisa mais maravilhosa. Para mim. Uma foi a primeira, assim, que parece que eu tinha uma familiaridade aqueles hinos que eles estavam cantando. Sabe? Uma familiaridade assim, fora do comum, nunca tinha acontecido comigo. Aí eu comecei a sentir frio, oh, de bater as pernas assim, aí ele, Léo, respira, Léo, respira, tá? Eu, tá bom, tá bom. Aí parei, controlei, consegui. Aí eu olhei pra uma bica pingando água assim. Aí eu, depois do que ele can cantou, terminou o hino, eu falei, posso tomar um pouquinho de água? Aí ele olhou pra mim assim, segura mais um pouquinho. E a boca sequinha, secou tudo. Aí ele viu assim, pra mim olhou pra mim assim e falou, agora pega o violão, vamos pega o seu violão, vai tocando comigo, que eu sei que você vai conseguir. Vai tocando comigo aqui, o que eu fizer, não faz mais nada, não pode fazer segunda voz só acompanha eu aqui. Eu falei, ah, é? Que, eles, que eu botei o violão no colo, passou tudo, passou fome, passou frio, passou tudo, cara, foi incrível isso que eu senti, sabe? Quando eu botei o violão, mesmo sem tocar, eu falei, que isso? Aí, entendi. Hum, compreendi. Hum, olha, olha que eu compreendi, lá na frente eu vou dizer o que eu compreendi. Aí, eu, diante daquele instrumento, escutando aquele hino, repentinamente eu comecei a, to uns, a tocar com ele e cantar tudo que ele cantava de uma forma, ao ponto dele cantar três hinos, e eu cantar três hinos, cantar e tocar. E ele parou no terceiro e falou, você já conhecia esses hinos? Eu falei, não, senhor. Aí todo mundo, sabe? Nós cantamos até seis horas da manhã. Olha isso. E ele tocava e eu cantava. Ele cantava e tocava e eu cantava. E tocava o que ele cantava e o que ele tocava. Uma atrás do outro. Teve várias vezes, algumas outras vezes que ele me perguntou se eu já conhecia esse né? Eu falei, não. <risos> e aí fomos indo, aí chegou seis horas da manhã. Seis horas da manhã. O sol raiou e eles cantaram a coisa mais linda. Nós entramos no cruzeirinho do mestre. Que é os hinos mais lindos do mundo. De tão simples, mas tão precioso, tão bem direcionado. Os hinos do mestre e do padrinho são direcionados. Para você atingir uma frequência religiosa de uma bebida que o mestre recebeu na floresta para curar os siringueiros a união do vegetal apareceu lá primeiro e depois veio o santo daime pelos estudos do padrinho o padrinho pediu a virgem da conceição para que mostrasse um remédio para ele e assim ela apareceu para ele e falou você quer curar esse povo mesmo? É? é? então tá Arruma uma pessoa contigo e vai na floresta que eu estou te esperando lá. E assim ele fez, foi um acompanhante e só levasse macaxeira, só a empinha, mandioca. Queria fazer uma dieta de sete dias e ali ela ia passar como se faz a junção da rainha com o jagube. Da chacrona com o jagube. Rainha é chacrón. Então, aí... O mestre... Recebeu, nesses sete dias... Esse grande ensinamento... Que é o inário do mestre meu. Os primeiros hinos... Eu, veio... Bem assim... Para as pessoas... Valorizar... Não, entender... E valorizar... O que ele está escutando pela primeira vez. As letras... É bem isso. Do meado do Inário para lá, já é a disciplina. aí para o final, é o prêmio né, de você ter compreendido o que é aquilo, o que é a força, o que é o poder. Né? Isso é para os iniciantes. E para os mais antigos, tem muitos que não foram só na superficialidade desta força e deste poder de compreender essa força e esse poder. Ficaram estudaram estudaram, mas não foram profundamente como outros que encararam como um estudo e dali adquiriu-se sabedoria. todos aqueles que levam a espiritualidade do santo darme, do xamanismo com seriedade, com integridade, lealdade, com a autorresponsabilidade. Respeito. Aí você galga os degraus dentro da espiritualidade, que é o que vai te levar ao ponto de você compreender tudo isso mais um bocadinho. Hum? É compreender tudo isso Sim. mais um bocadinho. As, né? Então, as cerimônias, o, os trabalhos de Dame, estão tá aí para isso, para o ser humano se conhecer, se encontrar, se conhecer, se reconhecer, se reconhecer e conhecer, sabe? Que o mundo é divino e maravilhoso para aqueles que compreendem que o amor que é um prêmio quando você recebe e dá amor o tempo todo e tem aqueles outros que estudaram mais ainda que sabem que se você não se alterar em revitar você tem um prêmio você é reconhecido no astral quando você tem esse autocontrole de... Ah, você quer brigar comigo? Eu não quero brigar com você. Então, espera um minutinho que eu vou ali e volto já. Ali você quebra a energia da ira. Completamente. Completamente. Você desarma qualquer situação. E vai nos dando essa visualização ampla, que é o despertar da consciência: é nada mais, nada menos do que isto. É você enxergar esse mundo de uma forma da qual tudo em sua volta é próspero, é amoroso, é, sabe? Tudo em sua volta. E as pessoas. Tenho o prazer de te abraçar, tenho o prazer de você estar perto, sabe? Você sabe que você é uma ela legal naquela... na sua irmandade, e você a junta e você une para fazer isto que é preciso ser feito. É preciso ser feito. Então, existe na Terra pessoas fazendo isto. Fazendo o quê? Estudando a consciência da espiritualidade juntos a consciência tem a ciência mas agora tem a consciência da espiritualidade essa que é o cerne desta frequência que é além do normal normal é a sociedade esta frequência é um passo mais além para você começar a compreender por que, que veio da onde veio para que veio? Né? E o que, que você tem que desempenhar a partir do momento que você conhece a medicina, conhece a UASCA, conhece o santo da O xamanismo, nada mais, nada menos do que isso. É uma escola. Para você compreender melhor, e mais um bocadinho, isso tudo. Você pode chegar pela yoga, você pode chegar pelo evangelho, você pode chegar para lá. Pelo catolicismo, você pode alcançar também. Mas só que tudo é proibido. Tudo é pecado. Tem muito paradigma, né? Isso, paradigmas. Então, vamos lá no paradigma. Quando você se encontra... Dentro deste poder, desta força e deste poder, ela vai te mostrando né, caminhos que te vai te firmar, firmar e eu, senão você tende a. Ficar ali e não se firmar. Sempre aí. Em paz. E o que é se firmar? Esse firmar é a sabedoria que aquilo vai te dando. Automaticamente, todo mundo. Nenhum é diferente do outro nesse sentido. O trabalho é individual, dentro de um coletivo, Aonde? você é um elo principal daquela corrente. Hum? Você é o elo principal da, da corrente. E aí, você, como todos, que faz esse estudo. Esse estudo, nada mais, nada menos, que é cantar. Qualquer cerimônia que você for, você olha tudo, mas está ligado... No que está se falando, no que está se tocando. Não pode. Se você vacilar com a mente, tudo está mais aguzado no seu corpo. Tanto por belo quanto por feio. É o extremo, né? Extremo. Extremo total. Se você está com a sua mente ligada no que é a direção, os guias da casa, que está na direção, e você está falando, quase falando o que ele está falando, só para você mesmo. Ou cantando o que está sendo cantado. Aí você tende a segurar a firmeza que eu falei. Tá? A partir dali, quando você percebe isso, acabou o estado de sofrimento. Mas eis que... esse sofrimento... Vem como forma de ensino. A pessoa passa as suas necessidades. Ela tem que compreender que aquilo veio como um ensino. E o que, que ela vai estudar para não cair de novo no outro trabalho, naquele mesmo... Então a pessoa tem que ir como estudo mesmo. Mas no outro trabalho eu não quero passar isso. O que foi que aconteceu? Lume? Aí você já está vendo tudo. Você
0: vai procurando sempre algo a mais, né? Isso. Vai construindo aí. Vai construindo um pouco. Pouco
1: a pouco. Mas eu já vi também uma pessoa chegar pela primeira vez e tomar a primeira vez e uma luz resplandeceu dentro do espaço onde nós estávamos. E quem conhece Sobre a força do Espírito Santo Vê que Ele se apresentou Para aquela pessoa e que a pessoa precisava Ter aquele despertar Para ela sair e fazer Outra coisa que ela Precisava fazer E sabe, foi fascinante Ver uma pessoa Pela primeira vez com a luz daquela Eu tive, graças a Deus A oportunidade de ver e pessoas com 30, 40 anos não tinha, não conseguiu atingir aquela luz. Mestre, alguns que se dizem mestre, e não consegui ter essa luz num trabalho. Um trabalho forte. Não. Eu quero ver se eu atingia, né? Eu atingia assim, sobre a minha pessoa com isso tudo. E eu saí para compreender quando encontrei né, o Santo Daime e me veio o um ensinamento que era um estudo, que eu estava num um estudo profundo sobre mim mesmo. Sobre mim mesmo. E me compreendendo melhor, eu comecei a me amar. Rapaz, como eu me amo? <risos> Como eu me amo. Eu me amo. Eu me amo, como eu me amo. E aí, esse eu me amo foi assim, um, um arrebatamento, né? Que me tirou do estado de sofrimento financeiro, essas coisas assim, sabe?
2: Não, não vou deixar de me amar
1: porque eu estou bebendo, porque eu estou precisando comer, não Eu me amo. Né? Sim. Tem que ser leal comigo. Né? É. Mas também ele muita volta. Viu? Menino! <risos> e quem não? O nome, o nome dele: Leal! Né? Ah, o cara não pode. Leal! É,
2: ah,
1: e aí, menino, como eu fui bom com o coração. Graças a Deus. Graças a Deus que eu preciso bom né? Né? demais. Com todo o que veio diante de mim. Né? Então, a ah, isso, eu recebi umas composições também nesses, nesses estudos. Veio né? pra mim assim, tum. um deles foi uma composição chamada. Eu não vou cantar as mais antigas lá do início, não, sabe? Eu já vou entrar, mas bem pra cá. <risos> Porque tinha a primeira que eu fiz com a minha mãe, com meu pai da minha menina, com né? uns 15 anos de idade, 14 anos de idade. Né? E as músicas já tinham algo dentro da espiritualidade, né? do resto, do xamanismo. Né? Mas eu vou... aqui no meio-termo, uma que não é muito antiga, mas também não é, é, é nova. Ela tem um, uns, quin, uns 20 anos, por aí. <risos> da ascensão
2: tocar esse estilo de música, você tem que estar fina disso. Nove.
0: última pergunta hum. para a gente finalizar é, eu sempre percebo como você conduz a cerimônia uhum. você percebe muito como está o salão, então uhum. você coloca a energia e bom, é diabo.
1: Isso. É perceber como está o salão isso. junto com os patronos da casa os padrinhos da casa, todas elas que eu vou Há uma parceria muito bonita entre nós, com o Salão Mas, né? O cuidado é o cuidado. Ah, é Isso aí. Porque é incrível,
0: até mesmo quando você não estava não tocando, ele estava orquestrando aqui a energia. É. você vê ele com para lá, para cá e dá uns rezos dele ali e tá, tal, fala, dá mensagem que precisa. É. Muitas vezes naquele momento, né? Então, isso que eu acho muito incrível, né, e tem muitas pessoas que não
1: percebem essa sutileza, né, então... Porque em outros salões não permitem essa dúvida, os padrinhos não interagem, fica faltando essa interação dos padrinhos para com todos, para que todos terminem uma, uma cerimônia para cima, que nem sabe, todo mundo junto. Os padrinhos se limitam só a tocar, a fazer a parte deles e chamar a atenção daquele que não está corretamente como é para ser. Sabe? É, tem umas cerimônias que exigem muito da pessoa e, sabe, até, um pouco dificulta a situação daquele ser que está precisando para na cerimônia, mas não está tendo força. Certo? por uma quantidade um pouco excessiva, né? o fanatismo, que não cabe fanatismo. Nesta frequência não cabe fanatismo. Não. Né? Então aí é, é primordial esse cuidado com o salão dos dirigentes da casa. E eles, e aqui a força vem pelo nascimento de uma criança. O nascimento dessa criança, fortaleceu toda essa casa aqui sabe? para dar o suporte a todos que entram pelo portão lá para que ele sofra o mínimo possível e nem sofra que não é um sofrimento é uma benção que ele está recebendo aquela passagem vai ensinar ele, se não, não houver a passagem, ele não vai aprender, ele não aprende, então encare todos que passaram a sessão com você, é porque você veio com um ensinamento, e procure que ali você vai encontrar o um ensinamento, Por que houve aquela passagem, o que que você fez, o que que você está fazendo, sabe? Quanto mais você vai descobrindo o que, que você está fazendo de errado, que não comporta dentro desta frequência, mais você vai se firmando, se firmando, se firmando. Quando você vê, você está cantando o início ao fim, pode vir que a dose que vim, e você sabe respirar, e você sabe rezar o seu Pai Nosso e rezar, trazer o ser divino para te ajudar. E vai é uma coisa fantástica. Como a sua visão muda no dia a dia. De você ter uma capacidade maior de resolver tudo. Simplesmente tudo. Para que você não se abale, não se altere. O medo aí já se dissipou, você não tem mais medo como tirar o medo este esse caminhar essa frequência incrível as pessoas entram nela com medo quando está lá dentro ela acabou o medo sem ela perceber ela perdeu e é isso quem nos dá essa bebida é a expansão da consciência ampliar Essa é o ampliar da consciência. Normalmente, nós enxergamos um ângulo. Normalmente. Que nos impede de enxergar o todo. Ah. A esfera geral. Uhum. geral. A esfera geral. A esfera, não é a esfera geral. É. A é. esfera geral. geral. Isso é isso. É, é Perfeito. Para meus 67 anos chegando e sabendo que é isso que me, me faz feliz, é isso que eu quero, sabe? Um pouco, um Deus é muito, não tem isso? Então, quero está assim. Toda semana tem um festival, uma cerimônia. Eu estava quase nessa sequência, mas aí desde abril eu não tinha mais. Eu não sei, os índios estão fazendo um trabalho muito mais, sabe? E eles estão vindo mais. E foi bom que os rezadores deu deram um tempo e os índios estão vindo desde o sul até São Paulo, Sul para estão vindo. E é para eles mesmo. Isso aí, esse humanismo é deles que é deles e, e todos nós rezadores, eu que junto com eles, né? Eles trazem a, essa força da floresta. Eles trazem a força da floresta. Né? E aí diminuiu um pouco o meu volume de trabalho. E também para mim foi uma experiência muito interessante que eu vim com mais, sabe, uma experiência. Adquiri, nesses seis meses que eu fiquei sem trabalho, uma experiência um pouquinho a mais do que eu já tinha para cuidar com o salão, cuidar do salão, sabe? Eu era mais agressivo, aquela energia que eu vi diferente da onde eu estou, aqui na cadeira, eu era mais, eu, sabe, a situação de eu levantar, e, que se eu não levanto, aí eu, o salão todo certo Como tinha pessoas tocando bar aí eu vou lá, que nem aqui. Oh, tá bonita, oh, tá maravilha de músicos, aí eu, opa comigo mesmo em cada ponto específico dessa casa aqui hoje as pessoas estavam sentadas certinha que eu precisava para trabalhar o salão sabe? tinha dois aqui e uma senhora morena ali, fortissíssimas incrível recém começando recém começando a vida espiritual dentro do chama mas com o respeito para tudo o que estava acontecendo com eles, sabe? Foi incrível! Daqui, eu falo, Aí depois eu em pé ali do lado, em no salão, eu falei, nossa, tem pessoas aqui. Aí a mãe, a, 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 a matriarca da casa, sentou lá no lugar que eu queria, sabe? Lá na casa das cadeiras, ali. Eu falei, ali então, aqui na uma, uma salão. Aí o filho dela, feliz da vida, não, o, papinho, o pai é o talinho da casa, feliz da vida, e está ali ajudando a gente. E foi, foi. Uma Mesmo coisa... de boletinha, né? De boletinha. É, de boletinha né? tá ali, né? De boletinha um, um, é né? o.. E a presença da filhinha deles, né? a presença da.. que a criança é uma esponja. Mas só que ela.. O brilho dela, sabe o que faz é com a gente? Transmuta. Transmuta rapidinho isso aqui é tudo junto. Viva tudo As pessoas que passaram por momento, você sempre se nós. e é, 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 o efeito que ela emana dentro do salão aqui, é algo sublime de ver, sabe, chegar arrepio todo porque tive essa capacidade de, de estudar para chegar a esta visão, para alcançar essa visão que todos nós vamos alcançar, não só eu que sou privilegiado, todos somos privilegiados. Nós de alcançar esta visão, é, de acordo com a nossa dedicação para comício. com isto. Quanto mais eu me dediquei, mais eu aprendi. E é isso que eu digo para todos os jovens, se assim dediquem, é para sagrado mesmo o ser humano o sagrado é íquilo sabe se atender, se proteger das energias que existem Não é, tá? nós temos que conhecê-las para que cada vez mais a gente se sinta protegido
2: daquilo que nós temos de santidade divina sagrada
1: aquilo que nós temos de sagrado então, esse veio está na terra para nos proteger a nós e em torno de nós a sua força a sua voz trabalha imperceptivelmente todo o seu redor todo o seu redor então esta frequência te leva a isto compreensão, mas o segal das degraus, né? da espiritualidade dentro do conhecimento para lidar com tudo que vem diante de, de nossa visão hum? e a gente possa receber e dar dar Todas as religiões têm isso. Sim. Mas só que falta o outro, fundamental. O amor verdadeiro. Exatamente. O amor verdadeiro mesmo. O amor verdadeiro, se vai com o amor verdadeiro, todos eles. O evangelho, o catolicismo. Se for com o amor verdadeiro mesmo daquele que Jesus mandou, mesmo é outra história. O mundo não, o mundo não precisava estar nesta frequência, nesta sintonia né? sintonia esquisita mas eis que eis que tem os guardiões existe na terra os guardiões para isto para estudarem como lidar como um elo da corrente para, para que a nossa energia junto equilibra os polos norte e sul então há uma corrente há um paul na nossa cabeça que tem vários que navegam nesta frequência nos finais de semana dos dias úteis que temos os cenários do Santo Dário nos dias outros que tem a é, chama isso. E em vários lugares, ou estão começando ou estão terminando uma cerimônia que você está, ou começando ou terminando. Então é muita gente fazendo o que você gosta de fazer. Né? Aí comecei a ligar de norte a sul, oeste a oeste, essa energia desta frequência que não, ao mesmo tempo que eu estou aqui cantando em Aluno, e lá tem um outro padrinho, tem outra Grégora também fazendo, comungando nessa bebida aqui, e elevando o espírito, a alma. E a matéria, ela um dia se assim, mas a alma e o espírito não se <risos> É uma caminhada longa. E é um estudo profundo, muito mais além. Sabe? Se volta ou não, se reencarna ou não. E aonde estão, estão bem. São raras essas notícias bem profundas. Mas todos nós sabemos que existe Este lugar onde Nós o iremos após Da vida na Terra Vida só na Terra Existe vida em outros planetas Não? Aceito isso. Porque não somos homens Eu tenho na minha consciência Porque a minha, a minha clareza Que veio até a mim É que não estamos sozinhos Neste lugar a vida foi ele, É, eles deixaram o rastro deles. Né? Desde os nossos ancestrais, bem lá nos primórdios dias do planeta Terra, foi se deixado vários vestígios que nos dizem que nós estamos sozinhos. Então eu sou um privilegiado, sou um privilegiado por estar diante desta. sabe, de ter encontrado esta frequência e saber que muitos irmãos estão junto comigo fazendo isso que é preciso ser feito. aonde o respeito. Vem para nós de assim, uma forma muito gratificante de conhecer né? o respeito e a ética. Se não for assim, você não consegue permanecer nessa frequência. Por quê? Porque essa frequência, quando menos se espera, se transparece. Nada escondido. é escondido. Vem fazer aquilo. Vem fazer aquilo. <risos> então, é isso. E por, por essa visão... vem a, a mais recente que é, que eu cantei aqui hoje no Salão, que é Gregoras Egrégora hum, Pode repetir ela? Pode, explicar? pode. Vai ser ótimo. Eu acho que não gravou né da última E agora grava E ela, ela veio Ah, tem uma cura muito boa também Eu acho que foi encerrar Com a cura muito boa Vou cantar essa, as Depois a cura muito boa que foi ao início Parece que não gravou acho É Estava se... ah, é, o... no início e gravou Estava
0: no início gravou, então, início gravou. Porque estava tá no início e gravou
1: Não bom, nem vai dar pra cantar hoje, eu vou
2: fazer uma coisa aqui.
1: É. Acho que não dá, né? tempo de cantar outra. Claro! <risos> tá maluco? Aproveitei! É é, é, é nova, essa aqui nem não foi gravada. É, não, não é que ela é nova, ela que ficou guardada, né? Agora que ela tá vindo por causa do casal. Eles dois, eles, eles que me lembraram. É, ok. Thank mm. you. Nossas celebrações Como essa Com o do planeta Com o Decreto é do Bem né? Com Força da Paz Que é para alimentar o nosso, A nossa alma Nosso espírito, nossa matéria Para a gente encarar o dia a dia As 24 horas 48 horas do dia Nutrido De músicas assim De rezos assim né? De hinos assim para que não sejamos agredidos pela ilusão que está implícita neste momento da Terra. Esses hinos não faz, nos favorecem muito para a gente manter esse amor. Eu vejo que o poder dos exos, o poder das músicas, o poder dos hinos, Nada mais é do que esse escudo invisível para nos proteger das energias que estão sendo muito mais afloradas neste período que a Terra está passando. Nessa transição, né, após uma pandemia, onde a humanidade... Toda né, se abalou diante de um, um vírus invisível, a mostrar para claro, aqui, noé, para toda a humanidade, que nós somos frágeis. Que nossa matéria é frágil, nossa alma e espírito são fortes. Porém, exige muito cuidado da pessoa para com a alma e o espírito. Mas a nossa matéria é frágil, porque um vírus cefou a vida de muitos. Em curto espaço de tempo, vocês morreram a mortandade de seres humanos. assim para o ser humano prestar bem atenção mas muitas pessoas não entraram para esta visão que outros possam vir e estejamos preparados porque nós somos privilegiados por estar neste planeta agora, neste momento fazendo isto que é preciso ser feito nós estamos aqui agora e aí? eu vou dar o um melhor de mim para que o meu irmão esteja feliz né? Gabriel Félix eu vou me dedicar Cada vez mais me lapidar para que meus irmãos se sinta feliz. Eu já estou feliz. Né? Eu, <risos> para mim, agora é agora é Aonde eu vou, né, eu falo que eu carrego meu né, amor na, naquele. Né? Sou eu que carrego meu né,
2: amor. Eu falo. Né? Senhor, fazer de mim? Né? Eu vou dar Onde eu, quiser, eu vou? De que eu
1: levo o amor para onde eu for. Então, a gente tem que ser a mensagem. É, temos que ser a mensagem. E existe todo um estudo e você está muito firmado nesse estudo, aí Sim, sim, Fiquei adquirindo de acordo com a minha dedicação dentro do, da linha, dessa frequência, sabe? Mas já estou aprendendo. Né? Ainda. Não, mas você já é uma
0: maestra assim, né? Hum. Eu vejo que é como estivesse me orquestrando aqui o
1: salão e alinhando as pessoas, né? Porque.. Sim, porque eu entreguei este canto à disposição desta frequência. Aí eu adquiri esta força. Este ensinamento para estudar com meus irmãos, sabe? Eu encaro dessa forma, né? todo é não estudo. Então, cada cerimônia é uma, nenhuma é igual a outra e cada show é um show. Sabe? Eu vou essa parte assim. Vai transformando. vai transformando Vai transformando É tão gratificante Tem dinheiro que pague Quando você chega alguém Chega e vai Pô, essa sua música me transformou Uma vez eu estava num um, um fórum social mundial Eu dei um CDzinho Com uma menina novinha assim Com uma mochila grande Aí eu vi que ela queria levar o CD Mas ela não tinha dinheiro Palpável <risos> Uma mochila enorme eu Falei, minha filha Não anda com essa mochila Você vai se essa coluna Faz assim, não. Tá? Aí ela falou: Ah, querida, é tanto levar um dia, não sei o mas eu não tenho dinheiro poupável. Eu falei: pá, eu esse assim, Eu fiz <risos> assim: Não fala pra ninguém que eu te dei. <risos> não fala pra ninguém que eu te dei. Ela falou: mesmo. Passou os anos. Aí eu estou num lugar, fazendo uma. Cerimônia. E quem estava neste lugar? Ela, a mãe dela, o irmão dela, o pai dela, dela, dela tomando máscara por causa daquele sermão. Por anos, cara. Ela, ela chega para mim assim: sabia que você vinha. É, eu sabia que você vinha na né? quero, te, eu trouxe minha família para te mostrar o que você fez na minha casa. Mudou ela, mudou o irmão, mudou o pai, mudou a mãe, a mãe dela, então... Cara, pai dela, como meu fã até hoje, com a situação minha, eu grito para ele, ele me ajuda, sabe? E que formidável foi isso, sabe? De ver com um simples gesto... Exatamente quando você falou, transforma, né? Uhum. Eu falei, caramba! Que coisa! Que coisa maravilhosa! E ele ajudou a servir. Ele tá ajudando esse, esse tendô onde eu fiz essa cerimônia. Assumiu, sabe? Assumiu mesmo a história e... Tá isso, sabe? E vou lá pro outro lado. Eu rodo o Brasil todinho. Ano passado, eu rodei o Brasil todinho. Era duas cerimônias por mês. Quase todos eles. <risos> Aí teve essa parada agora. Também foi a transição do, do governo, do, do, da história do Brasil. Onde tudo ficou muito caro, onde tudo ficou muito. E a energia também, né? É. é meio, a energia bem denso. é bem densa. Bem densa. Então. É
0: bom, tipo, dar uma. É. Um time assim pra digerir aquilo, sim, né? Sim. Sem maiores rancores, você arrancou. Se você é. arrancou, se você arrancou,
2: aí você não descobre é. nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário. É, é. pelo No vou... é buraco. É.
0: Mas olha, eu tenho muita a agradecer a você pelo teu tempo. Isso é uma sua energia incrível, porque, meu, olha, estamos aqui, ó. Já é 10 horas da noite, estamos aqui direto. Ele esperou pra gente tá fazendo. Então, eu né, posso dizer
1: pra você o que, que é isso? Eu trouxe a linda força do Mel. Lá, do trabalho está aqui agora. Olha só. Tá? Ele não vai querer beber lá em mim aqui até chegar em casa. Às vezes eu chamo a força dentro do um avião. Nossa. Aí ah, eu percebo tudo dentro do um avião. Às vezes eu nem quero olhar nada. Melhor não. não, não ah, Vai né? um quando eu vejo, já chegou no aeroporto.
2: Ah, vai, já é, me deu um ah, filho,
1: lá, dá para! Aí, <risos> corta lá <risos> e coi. É, é, assim, é assim, é, é assim. Chegar aos é, 67 é. anos assim, então,
2: sabe, eu tô aqui acabado. <risos> <risos>
1: Acho que é porque eu conservei o corpo magro, né? É. Né? Porque, e é isso que me deu essa habilidade, essa força. E depois que eu aprendi o que é a força que é o poder sobre a força e o poder. Um bocadinho. Tô
2: aprender coisa,
1: aprendi um bocadinho sobre a força e o poder, aí eu pude trazer para trabalhar essa matéria, né? A
0: matéria. Oh, que incrível, que incrível. Então, muita gratidão pelo teu tempo, pelos seus rezos hoje aqui, para estar tá compartilhando com vocês que vão estar tá nos ouvindo. É um privilégio ter ele tocando aqui, até essa hora, né? depois do trabalho de casa. <risos> Muita gratidão, eu tava morrendo de saudade, porque é, você vinha um pouco antes de dar o lockdown, né?
1: É, e eu ia e... vir aqui um pouco antes da, do lockdown, né? A gente tinha é. é. combinado, nada, de eu ia de comprar dentro. É. é, e aí tudo
0: tá cancela cancelar tudo e foi um privilégio, porque meu, desde aquela época que ele não vinha para cá, tá. né?
1: que está rodando o Brasil, então né, é um privilégio a gente ter você aqui. Foi para mim também. Esta alegria que está me, me dando essa força do estar aqui até agora. Tá? Também, sabe? De estar tá diante deles e ver a neném que nasceu e ver a filha dele, que eu sou fãzão, o filho dele que eu sou fãzão, que eu conheci há um tempo atrás. sabe? Uma família também muito importante, muito bom para nós. E aí, esta alegria. Mas... E consagramos. Aí eu vou aqui, nesse pique, eu vou ter que. Vai ser aquele negócio que eu vou ter que deitar e. tudo, Deita, respira. Você,
2: já do celular lá fora. Me
1: amarrar, me amarrar, me abraça. Me abraçou no dia que eu estou aqui meia sete a ninho vou até meia noite se tivesse gente fosse até meia noite eu iria Por porque o salão me proporcionou essa força essa alegria se eu tivesse muito trabalho muita dificuldade eu não ia estar tão bem assim no dia para fazer isso aqui com vocês sabe então a junção de de vários aspectos positivos que aconteceu na, na cerimônia me deixou assim né? Meu alegre, meio não, alegre total, alegre total. Então essa alegria me rejuvenesce, assim, tá? dilatada que... na felicidade.
0: Então, <risos> talvez se eu comer,
1: se eu comer alguma coisa, porque eu estou em jeito de antepara. Sério, dia de você comeu eu, ainda? Eu eu. Comi um sorvetinho e suco. Comi ah. um os sucos primeiro para reabastecer. Sim. Aí depois o um bolo e uma sopinha. Bem pouquinho. Aí o, o organismo, sabe? É, que ele tá começa a... Ideia. Nada muito.
0: Sim. Aconselho, -se, se é que é. aconselhe-se
1: aconselhe de você sempre, depois de uma cerimônia ou de um trabalho, ou mesmo, não deixar o da ou a Guásca agindo sozinho no seu no seu aparelho, o organismo, né? Porque tende-se a causar, é, causar uns danos, assim. Ah, é? Né? É. Sabia. Então você sempre come, Sim. Não um sou alguma coisa. Nunca numa com ele sozinho. É, isso É. Eu... Essa é a dica, né? É. Eu aprendi assim, então tô passando assim. Eu nunca dormi em jejum. Jaiwasta. Tá? Jaiwasta. Uh -uh. Não consigo. <risos> não, que bom. Assim. <risos> porque realmente a forma intestinal é muito delicada para esse assunto do fermentado. Sim, que ela fermenta muito. É. E aí vai causando um mal-estar. Ah. <risos> e depois vamos marcar uma outra. Vamos, eu, na volta, eu estou voltando breve aqui. Eu vou estar fazendo um, é, uma cerimônia em São Paulo <risos> e o, o lançamento do dois sols. É uma, um casal de afilhados, músicos e vão lançar um projeto aqui em São Paulo e estão me trazendo para fazer a Casa é Ueba. Ah, Ueba. É. Ah, sim. Dia 30 eu estou em São Paulo, mas com um trabalho fechado com sim. a paternidade do coração. É uma grande igreja aqui que é, é, entre Santo Daime e xamanismo. E eu tenho, é fechada Eles vão fazer uma cerimônia de cacau, se não me engano. E depois, eu vou, no outro dia, eu vou fazer só para os amigos da linha unificada do Chandra, antigos. A gente vai se encontrar numa casa aqui na Fimbão para fazer uma tarde só nós para relembrar Sim. os cenários do Chandra e do Penimba. Nós vamos cantar umas boas delas. Aí todo mundo combinou porque nós também vamos retomar um espaço que tem na Moema, em Moema, na Moema, um grande espaço, assim dos amigos, que, da qual nós fizemos o Fórum Social Mundial. Nós fizemos uma aldeia da paz que saiu aqui em São Paulo e foi o Fórum Social Mundial, que foi a coisa mais linda muito forte. O que passou... Da nossa família, até Santos dentro do, do Fórum Social Mundial. Tem um trabalho, um negócio, um trabalho dentro do Fórum Social Mundial, assim, que passou em vários lugares fora do Brasil, no Brasil não passou nada sobre o que nós tínhamos. Nossa tenda começou com... No primeiro dia tinha dois mil e poucas pessoas, no terceiro dia cinco mil. Nós tínhamos uma mão, assim, uma bandeira da paz. Fomos com um ônibus daqui de São Paulo, mano, para o Rio Grande do Sul. Cara. foi uma coisa mais fantástica do mundo, meu irmão.
2: Na hora do Guaira, na hora do lago lá, que é o lago
1: famoso, seis horas da manhã, seis horas da tarde, a gente cantava Ilumina pela Cura. E aquela oração das sete direções, desde a Casa Leste. o sol Sol, assim... Você abriu a declaração das sete direções? Desde a Casa Oeste, desde a Casa Norte. Rapaz, quando nós vimos, era cinco mil pessoas ou mais fazendo isso. Todo mundo em terra. Aí, Norte aqui, Norte. Aí, todo mundo. Aí, puuuu, o músico, puuuu,
2: pu, dava
1: três. Aí, todo mundo. Aí, a gente repetia que a pessoa falava. Desde a Casa Oeste do Sol nascente. Que a sabedoria a aurora da sabedoria recai sobre nós para que possamos perceber tudo o que vem de dentro é uma coisa É porque agora eu não tem mais memória para falar <risos> né? e aí nós vamos revitalizar revitalizar esse, esse projeto desse, desse grupo aqui em São Paulo dia 30 e dia 31 dia 30 e 31 agora de setembro Aí eu tô de volta em São Paulo, mas vai ser rápido. Sim. Ah, mas aí a gente vê um... uma hora que tiver com tempo. É. Agora vamos deixar você descansar. Pô, obrigado, gratidão, por, por estar aqui neste momento fazendo isto. Muito necessitado num momento auspicioso da minha vida, porque agora eu preciso dar um, um gás maior no meu projeto, né? um projeto Leal Carvalho, na música de rezo, os hinos e as músicas. E aí eu conto com toda essa irmandade que tem esse espírito de me ajudar. Esse espírito que tem, essa, sabe, quer ver minha música sendo ouvida por muitas pessoas. Então, tá aqui no meu encontro essas pessoas com essa disposição maravilhosa aqui, né, de... Entrevistar, estar, escutar a minha história, né? eu estou sempre à disposição para todos os ouvintes desse podcast. Escutem, né, o Carvalho? No Spotify, no YouTube, é uma forma de vocês ajudarem. né? Aí vai ser também, vai ter meu Pix aí. Se vocês ajudarem esse Pix, vocês, vocês estarão ajudando, vocês estarão ajudando meus filhos autistas, tá? Depois vocês botam no meu Pix lá. E tem meus CDs, meu, o CD Matutu e o Reencontro, que é o último CD. E toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda. Porque tem momentos que eu passei agora, como esse, esses quatro meses que eu fiquei sem trabalhar, atrasou meu, meu condomínio, atrasou tudo. Estou com saldo devedor, eu tenho que ir, correr atrás. Para poder pagar, para ficar feliz com a <risos> família, né? Fazer todo mundo bem. E eu desejo de prosperidade a todos que me ajudam. Hã? Hum, um pouco com Deus é muito. <risos> <risos> um pouco com Deus é muito <risos> ótimo. É verdade. é
2: verdade.
0: Gratidão, já sabe. Vai lá, segue ele. E aí, faz o Pix também, se quiser compartilhar, ajudar. Então, gratidão a todos.